0: Auf meiner im Jahre 1770 angetretenen Wanderschaft musste ich, da ich in dem erlernten Gürtlerhandwerk nicht überall Arbeit finden konnte, teils weil mir damals noch die Kenntnis fremder Sprachen abging, teils weil es nicht überall Handwerksmeister für meine Profession gab, allerlei Wege einschlagen, um mein Brot zu verdienen. Unter anderem musste ich in Genf bei einem Rotgießer und einem Vergolder, in Lyon bei einem Glockengießer, in Paris bei einem Schwertfeger und in London in einer Zuckersiederei Arbeit nehmen. Ich wollte nach dem mir angeborenen frischen Pfälzermut auch noch versuchen, wie es auf der See hergehe. Und da im Jahre 1776 von dem Königreich Großbritannien zwei Kriegsschaluppen, nämlich die alte Resolution und die Discovery, auf neue Entdeckungen ausgeschickt wurden, so ging ich unterm 11. März des gleichen Jahres auf Letzterer als Matrose in Dienste. Die Resolution hatte 112 Mann und 16 Kanonen, die Discovery aber 72 Mann und 12 Kanonen an Bord. Erstere wurde von dem bekannten Weltumsegler Herrn Kapitän James Cook als Kommodore, Letztere aber von dem Herrn Kapitän Karl Clark kommandiert. Am 12. Mai des Jahres 1776 stachen beide Schiffe von Deptford aus in See und nachdem wir zu Woolwich die erforderliche Munition und zu Plymouth den nötigen Vorrat an Lebensmitteln eingenommen, segelte die Resolution am 12. Juli zum Antritt der großen Reise nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung ab. Wir konnten aber erst am 1. August, wegen einer Verzögerung, die uns dazwischen kam, mit der Discovery folgen. Die Reise selbst hatte die Entdeckung einer Durchfahrt zwischen den beiden Weltteilen Amerika und Asien, auf der nordwestlichen oder nordöstlichen Seite zum Hauptziel, und dafür waren zehntausend Pfund und, wenn wir uns bis auf fünf Grad dem Nordpol näherten, noch weitere 5.000 Pfund Sterling zur Belohnung ausgesetzt. Dann musste auch der bekannte Omai, der edle Wilde der Londoner Gesellschaft, den Kapitän Cook von seiner zweiten Weltumsegelung mitgebracht hatte, auf dieser Reise nach seinem Vaterland zurückgebracht werden. Ich nahm mir gleich beim Anfang der Reise vor, alle Entdeckungen und alle Begebenheiten, soweit mein schlichter Verstand reichte, fleißig zu vermerken, brauchte aber dabei, weil ich voraus wusste, dass man, wie auch wirklich geschehen, die hiervon handelnden Papiere entweder abliefern oder vernichten müsse, die Vorsicht, dass ich mir noch ein kleines Schreibtäfelchen hielt und in diesem das hauptsächlichste ganz kurz und mit halben Worten in deutscher Sprache niederschrieb. Dieses von mir glücklich gerettete Schreibtäfelchen und mein Gedächtnis sind die einzige Grundlage meiner Beschreibung der Cookschen dritten Reise um die Welt. Von Plymouth aus ging unser Lauf nach dem Vorgebirge der Guten Hoffnung, fast gerade gegen Süden bei den Kanarischen Inseln und dem Königreich Marokko in Afrika vorbei. Wir hielten uns immer nach Südost, ohne eine Insel zu betreten. Unterwegs am 23. September fiel der Seesoldat Korporal Harrison durch Ungeschicklichkeit über Bord. Weil die Nacht schon angebrochen war und sich ein starker Wind erhoben hatte, konnte er von dem mit fünf Mann ausgesetzten Boot nicht mehr gerettet werden, und fast hätten wir durch den ungestümen Wind auch noch die fünf Mann darüber verloren. Am 10. November kamen wir glücklich an dem Vorgebirge der guten Hoffnung an, elf Tage später als Herr Cook. Nachdem wir hier unser Segel- und Tauwerk ausgebessert, außerdem noch einen so großen Lebensmittelvorrat an Bord genommen hatten, dass wir mit jenem aus England mitgenommenen auf volle zweiundzwanzig Monate vorproviantiert waren, und nachdem wir zu der von England aus auch schon mitgebrachten stattlichen Anzahl von Geißen und Schafen noch ein paar Pfauen zwei Hengste und zwei Mutterpferde, zwei Stiere und zwei Kühe eingenommen, segelten beide Schiffe am 1. Dezember wieder ab. Wir nahmen unseren Lauf nach dem von Frankreich einige Jahre zuvor angeblich entdeckten Kap eines südlichen festen Landes, und am 11. Dezember fanden wir ungefähr auf dem 42. Grad südlicher Breite zwei kleine Inseln, welche gerade einander gegenüber, die eine gegen Süden, die andere gegen Norden liegen und beide gebirgiges Land sind. Wir fuhren ohne uns aufzuhalten zwischen denselben durch, und als wir am 24. desselben Monats beiläufig an den 49. Grad südlicher Breite und ungefähr an den 70. Grad östlicher Länge, von Greenwich angerechnet kamen, stießen wir auf ein beträchtliches Land, das Kapitän Cook zuerst die »Inseln der Verzweiflung« später jedoch nach ihrem Entdecker in die Kergälen-Inseln benannte.